1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Herzlich willkommen zu dem Hero-Nerds, dem Superhelden-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute zur Besprechung der ganzen Comic-Con-News Miss Marvel und Thor. Endlich mal wieder die Lea. Hallo, Longtime No hier.
1: Hi. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
2: <lacht> Und natürlich die Stimme eures Vertrauens, der Announcer des Jahrhunderts. Äh, Michael, hallo. Ach so, ich bin gemeint. Äh, Akko, welcher
1: <lacht> <Nicht was> sonst! <lacht>
2: Ja, wir haben heute eine pickepackevolle Sendung, wie das so schön heißt. Wir möchten mit euch über Phase 5 und Phase 6 reden im Marvel MCU Universum. Das ist ja jetzt auf der Comic-Con in San Diego angekündigt worden. Wir möchten ein Staffel Review machen zu Miss Marvel, dem Knalle, Quietschbunden, Kaugummi, der Zuckerwatte im MCU und natürlich noch über Thor Love and Thunder. Aber bevor wir da einsteigen, Michael, wir machen noch so viel andere Sachen und es kommen so viel neue Sachen und wir besprechen gerade wieder so viel. Wir haben ja einen richtigen Mega-Output. Was kann man denn aktuell so alles von uns hören?
0: was kann man bei uns so komisches und einzigartiges hören von Herr der Ring über Star Trek Star Wars und so weiter MCU äh, DC und alles nebenbei findet ihr auf nerdizismus.de denn da sind alle Artikel alle Videos, äh, alle Audioaufnahmen und was wir sonst noch verbrochen haben, zu finden. Und da ist auch äh, viel von dem Wichtigen zu finden, was wir von euch nämlich wollen, weil wir möchten das Ganze hier nicht ganz alleine machen in unserer stillen Ecke. Ihr sollt uns gerne Feedback schreiben oder einsprechen. Schreiben gerne an die Info at nerdizismus.de für alle, die ihre Mails nicht nur zu zwei Faktoren Noti- Notification, Authentification nehmen, äh, wer reinsprechen möchte oder auch schreiben, ganz modern, über die WhatsApp. WhatsApp 01525 964 7709 oder diskutiert doch noch viel moderner mit bei Discord auf nerdizismus.de Discord und heute verhaspel ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen öfters.
2: Wieso denn das? Ist irgendwas vorgefallen, dass deine Sprache heute etwas beeinflusst?
0: Ich habe keine Ahnung. Nach unserem letzten Marathon, den wir vor ein paar, vor ein paar Tagen gemacht haben, vor einer Woche gemacht haben, scheine ich meine flüssige äh, <lacht> Gebrauchsweise, Sprachweise irgendwas verloren zu haben. Ich habe alles verbraucht an dem Wochenende.
2: <lacht> ja, das kann natürlich sein, dass dann am Ende gar nicht mehr so viel Wissen übrig bleibt. Aber ich bin mir sicher... Da wird heute doch eine Menge aus euch rauszulocken sein, denn es ist ja auch eine ganze also von... Menge passiert. Ich stelle mal die Frage, die wir schon öfter diskutiert haben und ich stelle sie jetzt ein paar Serien und ein paar Filme später nochmal. Superheldenmüdigkeit, Marvel-Fatigue. Ist sie da? Seid ihr wieder wach? Seid ihr wieder eingeschlafen? Oder wie sieht es aktuell aus? Vor allem im Hinblick auf die Ankündigungen, Phase 5 und Phase 6, zuckt da was bei euch oder nehmt ihr das eigentlich eher so kopfnickend oder bestenfalls irgendwie zur Kenntnis?
1: Ich bin nie eingeschlafen. (lacht) Ich weiß nicht, was bei euch los ist, aber ich hab Bock weiterhin.
0: Wir haben jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge in den letzten Filmen und Serien präsentiert bekommen, obwohl sehr viel Potenzial da war. Allerdings hat mich dann doch das Ankündigungsmassaker, äh, was wir auf der Comic Con erlebt haben, doch etwas wachgerüttelt und mit dem, was wir zumindest am Anfang und vom, am Ende von Miss Marvel bekommen haben, hat mich begeistert für die Zukunft. Und ja, dass wir dann eine Aussicht nach vier Jahren wieder auf zwei Avengers-Filme haben, die ein, zwei yes. oder drei krasse Ereignisse mit reinbringen könnten. Wird spannend, vor allem, wir haben ja uns immer wieder darüber beschwert, nicht nur wir, dass die Phase 4 von Marvel so ein bisschen Lost Focus hat. Das wird sich hoffentlich jetzt durch die ganzen
2: Ankündigungen noch mehr ändern. Ich würde mal sagen, gehen wir doch mal die Ankündigungen durch. Ich fange mit dem Kleinsten an im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Am
2: 10. <lacht> 10. August startet auf Disney Plus erstmal I'm Groot, eine kleine Animationsserie. Ja. Gab's Ach, auch schon. Das
1: bestimmt einen ganz nett. Ein ja.
2: kleinen nice Ist Trailer dazu. Halt,
1: ich ich denke, das wird halt eher so eine Kinderserie für zwischendurch sein. Ich denke nicht, dass sie relevant wird fürs MCU in keiner Weise. <lacht>
0: Naja, das haben wir so ein bisschen bei What If auch schon gedacht. Aber... Nee, Groot nee, 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 nee. Ja, doch. Also What If haben wir zumindest nicht gedacht, dass das, weil es eine Animationsserie ist, entsprechend großen Einfluss aufs MCU hat. Entsch- hat sich anders ergeben. Allerdings ähm, ist I Am Groot, ist das jetzt... In der Reihe drin? Ich glaube schon. Es sind ja auf jeden Fall Kurzfilme, die wir da präsentiert bekommen. Also nicht genau. nicht eine äh, klassische Serie in dem Sinne, ähm, wie, wie wir sie jetzt von den anderen Serien haben. Ich würde mehr auf Richtung Pixar animierte Kurzfilme ähm, tippen, was wir da sehen oder sehen
2: werden. Ja.
1: Und alleine deswegen gehe ich halt schon davon aus, dass es das halt nicht großartig fürs MCU relevant sein wird.
2: Vielleicht der ein oder andere ja. hint, aber ich glaube auch eher nicht. Dann geht's aber weiter mit dem nächsten großen Film, Februar 23, dann Ant-Man and the Wasp, Quantumania, den kannten wir schon in der Ankündigung, aber jetzt ist es hm. bestätigt, worüber wir bei, bei Loki in epischer Breite gesprochen haben, was man uns da ja noch so ein bisschen verwehrt hat, nämlich Kang the Conqueror. Now it's fucking official.
1: Hat ja auch lange genug gedauert jetzt so.
0: Das Schöne, und das hat meiner Meinung nach das MCU im Gegensatz zu vielen anderen Filmreihen immer noch viel besser drauf, auch wenn wir vielleicht ab und zu eher so Mittelmaß bekommen, ähm, haben wir ein Momentum, was sich entwickeln kann und was sich aufbaut und was gerade durch so Ankündigungen noch mehr, äh, noch mitreißender sein kann, was andere Filmreihen nicht haben. Die haben halt die Chance, etwas aufzubauen, sich sich zu entwickeln, ähm, wie es meinetwegen, keine Ahnung, DC zumindest bisher nicht geschafft hat, was vielleicht eher in so einer Harry Potter-Reihe da war, aber wo entsprechende Bücher schon äh, vorherrschten. Und ich meine, wir haben ja auch in Phase 1, 2 und 3 erst ganz langsam über Thanos Dinge erfahren, von einem kleinen Tease bis hin äh, zum Großen hin, was erst in Phase eigentlich 3 vorgekommen ist und dementsprechend wird es hier wieder ähnlich sein und ehrlich gesagt, ja, wir sind halt in einer, Phase 4 ist relativ massiv, was die Filme und Serien äh, angeht und ist auch so ein Mini- Reboot oder Mini-Neuanfang gewesen. Deshalb brauchst du jetzt erstmal seine Zeit, bis wir dann den großen Bösewicht dahinter bekommen. Und ehrlich gesagt, ähm, zwar heißt der Avengers, ähm, der erste Avengers, The Kang, äh, Kang Dynasty. Ähm, und wir werden einen Kang ja auch schon in Quantumania präsentiert bekommen. Allerdings warten wir doch mal ab, was uns da wirklich in Secret Wars erwartet und ob Kang das denn derjenige ist, ja. der auch
2: dahinter noch steckt. Also und im Mai 23 haben wir dann Guardians of the Galaxy 3, Adam Warlock und Origin of Rocket steht da wahrscheinlich drauf. Ähm, Lea, du hast gesagt, du weißt gerade mal zwei Dinge über Adam Warlock, wahrscheinlich Vor- und Nachname.
1: Ah, ah. Genau, nee, nee, dass der halt von äh, Will Powder gespielt wird, der schon mal einen sehr großartigen Bösewicht in, äh, in Mace Runner gespielt hat. Also, das kann er auf jeden Fall. Und ich weiß, dass der zeitweise mal einen äh, Infinity-Stein besessen hat und auch irgendwie Feind von Thanos war und gegen den gekämpft hat. Das ist das, was ich irgendwie so über den weiß. Und er ist gold und leuchtet.
0: Ja, der ist, soweit ich Ich habe zumindest letztens mal den Infinity Wars Comic angefangen. Aber Ehrlich gesagt sind so diese alten Comics auch aus den 90ern, die eher Romane sind als Comics, äh, für mich teilweise recht anstrengend zu lesen. Und da ist eine der großen Personen ähm, auf jeden Fall Adam Warlock, der auch groß gegen Thanos kämpft. Ich glaube, er ist sogar einer der Schlüsselfiguren im Original, im äh, Infinity gauntlet
2: comic ja, hier aber nicht, zudem dann später mehr, wir habt ja noch bis Mai 23 Zeit, euch ein bisschen drauf vorzubereiten. Äh, mhm. Dann kommt was, das äh, sagt einem vom Namen her gar nichts, aber wenn man dann sich anschaut, äh, um, um wen es da geht, dann wird es hochinteressant, nämlich im Sommer 23 geht es bei Disney Plus mit einer Serie weiter, nämlich mit Echo und da geht es um einen blinden Wilson Fisk und Devil. Und äh, das bringt uns ja dann im Grunde genommen auch schon zu Daredevil Born Again, was im Frühling 24 kommt mit satten 18 Folgen. Ja, und Charlie Cox als Daredevil, dass ich das noch erleben darf.
1: Also das hat
2: für mich alles weggehauen bei
0: dieser Ankündigung, absolut. Ich meine, ich habe in irgendwelchen Fanseiten immer gelesen, ja, ja, Marvel wird äh, Staffel 4 von Daredevil machen und die werden, werden ja, sie sie haben es äh, immer behauptet, ne? Ja, aber äh, ich meine, ich habe es verstanden, dass, äh, dass Matt Murdock in Echo vorkommen wird und dass er in anderen äh, Serien vorkommt. Schi-Hulk wird der erste Mal vorkommen. Wir haben ja seinen Hintern gesehen in Schi-Hulk im neuen hulk Trailer. Aber, dass wir dann doch noch eine vor allen Dingen eine gerechtfertigte 18 episoden serie noch länger als die Netflix-Staffeln bekommen, äh, die ihm dann hoffentlich genauso gerecht wird, wie die äh, Netflix-Folgen. Das ist großartig. Und ich hoffe, die ersten drei Staffeln werden nicht... Ganz aus dem Kanon gewischt. Sie, ich weiß, dass Sie sich wohl Aspekte daraus nicht ganz nehmen. Aber ich hoffe, das wird nicht wirklich ein komplettes Reboot, was wir da
2: bekommen. Also wenn Sie noch Jessica Jones zurückbringen, dann feiere ich es dermaßen. Das, das dann, dann, dann es, gibt es gibt Gerüchte.
0: Es gibt, Gerüchte, dass Matt Murdock. Es gibt immer nach Gerüchte. Jessica jo- <lacht> es, ja, es gibt Gerüchte, dass Matt Mur- Murdock nach Jessica Jones sucht in einer
2: der folgenden Serien. So, so. Dann ja. geht's weiter <lacht> mit äh, Loki Staffel 2. Äh,
1: Jawohl. Ja,
2: ja, wir können aber gleich nochmal über äh, die Möglichkeit reden, dass auch ein anderer Loki wiederkommen kann. Dazu gleich in unserer Besprechung zu Tor. Dann haben wir die Marvels, wo wir heute ja auch ein bisschen das Bild abzunehmen oh, ja. für besprechen, nämlich Miss Marvel, Captain Marvel und wahrscheinlich Monica Rambeau, Team Up to do something.
1: Boah, geil. Einfach großartig. Mm. Ich freue mich total darauf. Also das war so eine Überraschung für mich. Ich habe die, ja, gleich, gleich.
2: <lacht> Dann haben wir das Blade Reboot im November 23. Auch das wurde uns ja schon Final ein bisschen movie. angeteasert durch die Post-Credit credits CD Eternals. Das wird wahrscheinlich das, ein Team up zwischen Black Knight, Moon Knight, Eternals und so weiter sein. Man kann gespannt sein, was daraus kommt. Das, das Interessante hier ist, dass ähm, wenn das
0: Netflix-Universum so inoffiziell mit ins in MCU reinkommt, teilweise, dann hat Mahershala Ali mindestens zwei Rollen in dem derzeitigen MCU. Wen spielt er denn dann alles? Ähm, der war bei äh, Luke Cage doch ein Bösewicht. Ähm,
1: Stimmt, ja. ja. Ich erinnere mich dunkel.
2: Colonel Stokes, der Stokes. Aha, der Stokes. Ja, ja. Aber ich glaube, der wird dann nicht mehr kommen. Dann haben wir Ironheart. Das ist, ja. da habe ich, das, das ist das Mädel aus Wakanda. Mehr, mehr weiß ich nicht mehr, ne? Oder so irgendwas, irgendwas mit Starks und Bla. Die wird so Female also, Iron Man, Iron Woman? Ein, oder n- ja, das ist das ein
1: neuen, neuer Charakter, soweit ich weiß. Aber es könnte sein, dass es jemand aus Wakanda ist. Das weiß ich halt nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine eine um, Woman of Color, die äh, wahnsinnig viel über Technik und so weiß. Und deswegen quasi in die Rolle schlüpft. Und auch das wird wieder hoffentlich hochdramatisch. Also, das sie wird gut, glaube ich.
0: Man hat sie wohl gesehen ganz kurz im Wakanda forever Teaser und sie wird entsprechend in dem Film eingeführt werden. Ach cool, das wusste ich noch gar nicht. Ob sie ein vakandischer Mitbürger ist, das kann ich nicht sagen. zumindest äh, habe ich ähnlich bin ich auf dem ähnlichen Kenntnisstand wie Lea, was das angeht. Wer, wer Ironheart dann am Ende ist, weibliche ähm, Iron Man Fan, die zum Iron Man wird.
2: Dann <lacht> haben wir Agatha, Coven of Chaos im Winter 23. Jawohl. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen darum gehen, dass Agatha Harkness ja erstmal den Wanderfluch brechen muss. Außer Wander ist wirklich tot und der Fluch ist damit gebrochen, aber ich habe so eine Theorie Nein, zu Wander, also von nicht. daher eben. Genau, das denke ich nämlich auch nicht. Dann, She is not ja, dead,
1: nobody, no proof.
2: Ja, nee. und
0: man hat ja letztendlich, ähm, ich glaube, Agatha war vor allen Dingen durch das Darkhold gebunden und dadurch, dass das Darkhold jetzt zerstört ist, offiziell, wird wahrscheinlich auch der Fluch, der sie gebunden hat, vorüber sein.
1: Was sehr schade ist, weil genau das will ich sehen in dieser Serie.
2: <lacht> Dann gibt's Captain America im Mai 2024, Sam Wilson Returns und ähm, man munkelt, auch der Red Skull könnte wieder kommen, denn der hat ja jetzt oh, nicht mehr ja. zu tun. Ähm, der wäre also frei. Und dann haben wir den Abschluss erstmal der Phase 5 im Juli 24 mit den Thunder Bowls, sozusagen die Anti-Avenger, die wurden uns ja schon angekündigt in... Ähm, Forken and the Winter Soldier, als ja die Julie Dreyfus ja angefangen hat, Leute zu rekrutieren, wie den John Walker und hier Florence Pugh, wie heißt er eigentlich? Wie, wie ist er eigentlich, Black Widow 2 jetzt, ich weiß gar nicht, nennt sie sich denn eigentlich Black Widow? Ich hab's vergessen. Aber vielleicht ist Abdomination noch dabei. Jelena. So eine Runde, genau, Jelena. Also es könnte noch so eine, so eine Runde Anti-Avengers werden. Und äh, dann haben wir erstmal angekündigt in Phase 6 einen noch nicht terminierten Fantastischen 4- Film, Vielleicht wird der mal was zur Abwechslung. Und die vorhin von äh, Michael schon angesprochenen zwei Avengers, Kang Dynasty und Secret Wars. Das macht dann alles zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mit She-Halt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, knapp 14 neue Produkte, die rauskommen. Da geht uns der Stoff hier so schnell nicht aus. Ja, warte mal ab, das wird nicht dabei
0: bleiben. Wir haben nämlich so einige ähm, Ankündigungen an Platzierungen, wo Filme und Serien reinkommen, wo die noch nichts Offizielles gesagt haben, was da passieren wird. Ähm, Es ist ja auch noch kein
1: offizieller Zeitstrahl dafür ähm, rausgebracht, sondern nur inoffizielle. Also von daher, ich glaube, da kommt auch noch einiges.
0: Und eine es, es hat ja auch noch was gefehlt in den Ankündigungen, was vorher schon angekündigt wurde. Und zwar die Armor Wars-Serie, die die 2019 angekündigt haben, die irgendwann Staffel 4 oder 5 auftauchen sollte. Wo es um Rhodey ging, der die das Stark-Vermächtnis für Verteidigen möchte, so rum. Ich habe weil da heute Wortfindungsstörungen. Und ja, die ist irgendwie bisher noch gar nicht angekündigt worden, aber. Es kommt ja noch die D23 dieses Jahr. Also jetzt zwar die Comic-Con und da haben sie sich einiges äh, für aufgehalten, dass sie das präsentieren. Aber es gibt diese interne Disney-Messe, diese große Disney-Convention, die D23, die Marvel auch gerne mal nutzt, um enorm krasse Ankündigungen zu machen. Und vielleicht heißt das ja, dass wir in doch noch irgendeinen Mutantenfilm bekommen in Phase 5 oder 6.
1: Ja, bitte. <lacht> ja, dann hüpfen naja, wir mal. Naja, wir kriegen eine Serie. Also es, du hast ja jetzt die ganzen animierten Serien noch nicht aufgezählt, aber es soll ja eine ja. X-Men-Serie geben.
2: Stimmt, eine X-Men-Serie kommt auch noch. Ich habe jetzt ja nur die Sachen aufgezählt, die jetzt neu noch hinzugekommen ja. sind. Wie gesagt, She-Hulk geht ja auch schon in ein paar, in zwei Wochen los und in drei Wochen.
0: Ich meine... Ich meine, wenn wir noch mal vor allem über über die Titel der zwei Avengers-Filme reden. Kang Dynasty kann ich nicht so viel zu äh, sagen. Alles, was ich von Kang kenne, ist halt über die Spekulationen, die in Loki und Co. da waren. Ähm, aber zumindest Secret Wars äh, könnte interessant sein und vielleicht darauf hinweisen, dass wir bis dahin doch noch keinen Mutantenfilm bekommen. Weil in den Comics ist das Secret Wars ähm, Ding... Ein quasi Multiversen umspannendes Event, wo am Ende alles zusammen kollabiert und es eine Riesenwelt gibt und zwar die Battle World, auf der große Schlachten zwischen allen Superhelden und Superbösewichten stattfinden und die dann am Ende zu einem quasi Reboot des ganzen Universums führen. Was natürlich so, wenn man denkt, das MCU ist dann wenn das rauskommt, ähm, schon 17 Jahre alt, äh, gar nicht so viel am Platz wäre, ein Mini-MCU-Reboot zu versuchen, wo man dann in dem Fall die Mutanten auch noch mal mehr in die Backstory mit einfließen lassen kann.
2: Alles, was du sagst, Michael. Alles, was du sagst. Ja. (lacht) Ich will es aber mal noch zum zweiten Mal ansetzen, bevor ich zum dritten Mal ansetze. Ähm, Ihr kommt dann sowieso gleich wieder. Ich gebe dir auch noch mal ein viertes Mal zum Ansetzen. Ja, nee, 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 nee. Ich sehe schon wieder, dass die Verweildauer schon wieder runter droppt, wenn ihr, wenn ihr wieder ins Verzelle kommt. Ähm, Da dürft ihr ja auch nämlich gleich, denn ich will jetzt mal ähm, den Bogen schlagen zu der ähm, zweiten Mutantin ja sozusagen, denn die erste war ja eigentlich Wanda. äh, So ganz äh, offiziell hinten rein dann durch die Faust ins Auge noch bestätigt. Nämlich äh, zu unserer äh, Kamala, ja die unerwartete, ich habe es gesagt, Zuckerwatte des MCU, äh, Miss Marvel, äh, eine Serie, äh, die es dem Forever Not Girl und mir in sechs Folgen mal so richtig angetan hat und äh, das, das war ja, das war ja sensationell. Also
1: unerwartet? Stopp, unerwartet? Unerwendet? Ja, weil ich kannte
2: die ja nicht und es also, hätte okay. ja auch irgendwie eine, eine Beverly Hills 90 210 Gedönse sein können. Ja? Äh, es Jetzt hätte ja auch sein können, dass es keine, sagen, kein i 40 so. abholt.
0: Wieso ist denn Wanda der erste, Inofi- der erste inoffizielle Mutant dort?
2: Naja, weil sie ja ähm, ihre Mutation nicht, äh, also weil sie ja ihre Mutation ja natürlich bekommen hat und nicht durch die ähm, Experimente vom Dr. Schreck oder Aber, wie der m- hieß.
0: Moment, w- wann, und wann hat, wir
2: haben ja nicht wirklich,
0: also wir es wurde ja bestätigt, dass Kräfte schon da waren, aber es wurde noch nicht gesagt, es wurde noch nicht mit Mutanten in Verbindung gebracht, in dem Sinne noch Ja, nicht so das stimmt fast, schon, wollten. aber es ja. ist,
1: es liegt halt sehr nah, ne? Genau, also, es wurde
0: es, mehr als nur impliziert. Ja, es ich wurde meine jetzt impliziert, Ka- aber wir haben nicht ausgesprochen ja. bekommen, wie bei Miss Marvel hier, ne?
1: Naja, aber bei bei Miss Marvel wurde ja auch nicht ausgesprochen, dass sie, also da ging es um eine Mutation. Es kann genauso ja, gut ein Inhuman sein, weil das auch eine Mutation ist. Und ein Inhuman nee, ist sie nun mal in den also, Comics.
0: Ja, aber das, was ist ja schon die, das Mutantenthema bestätigt, ist einfach äh, der, der Name, eine Mutation und die Musik, die im Hintergrund gespielt hat. Und zwar der ja. Riff vom X-Men 97-Intro. Und das ist Ich meine, sie haben ja auch schon in der Szene von ähm, Professor X in äh, Doctor Strange 2 auch schon dieses Riff verwendet. Und das ist dann einfach das vielleicht das Mutanten-Team. Ich meine, bei Spider-Man haben sie das alte Spider-Man-Team im MCU jetzt genommen. Und wieso nicht eins der beliebtesten Themes aus den,
2: äh, aus den animierten Serien jetzt für die X-Men? Ein Träumchen. Können wir trotzdem mal von vorne anfangen. <lacht> das wäre ganz nice so. Wenn wir mal so für alle, die auch jetzt so zuhören ja, das wäre echt ganz cool, wenn wir von vorne anfangen würden. Also, nochmal, und jetzt bin ich schon beim dritten Mal, mich hat das Ding voll abgeholt und damit habe ich nicht gerechnet. Das ist leer, dass es dich abholt, das war mir klar. Deswegen, du hast, du kanntest Miss Marvel auch schon als Charakter vorher oder ist sie dir die auch erst durch die Serie so richtig bewusst geworden?
1: Nee, nee, also ich habe äh, damals, als die Comics angekündigt wurden, dass sie nach Deutschland kommen, haben sofort den ersten Comic gekauft, weil ich die, ähm, also diese diese Idee dahinter so toll fand. Das hieß halt immer nur, ja, lies die mal, die sind voll ähm, voll divers auch, ne, nicht nur weiße SuperheldInnen, ähm, dann gibt es eine Superheldin, die quasi auf Fanfictions steht, also das war für mich halt alles Grund genug, die Comics zu lesen. Und meiner Meinung nach sind das bis heute die besten Comics, die Marvel halt gemacht hat. Die sind so unterhaltsam, so gut und zugänglich für Neueinsteiger und einfach echt spaßig, dramatisch, lustig. Die haben alles, was ich will.
2: Wird denn die Serie dann den Comics gerecht? Ah, ah Also sagen okay. wir mal so.
1: Sagen wir es mal so. Die erste Folge fand ich unfassbar gut. Da dachte ich, oh mein Gott, wenn das jetzt so weitergeht. Die zweite fand ich dann schon so, hm, dann hat's mich mittendrin komplett verloren. Und die letzte Folge fand ich wieder richtig gut. Aber ähm, ja, es ist also es ist sehr weit von dem halt weggegangen, was in den Comics tatsächlich passiert. Was ich nicht schlimm finde. Aber es war irgendwie dann zu absurd, zu lang, at mich zu langsam. Also, keine Ahnung, es hat mich einfach Tempo verloren. Und das war eher so der Grund, warum ich sage, die Serie war für mich echt solide, hat Spaß gemacht, aber wird jetzt leider nicht meine liebste Marvel-Serie sein. Da bin ich echt ein bisschen traurig drüber.
2: Aber kam denn die Message rüber? Also auch in dem Maße, wie es in den Comics rüberkommt?
1: Ja, in der ersten Folge. In der ersten Folge. Aber danach halt nicht mehr so, weil ich finde, Kamala verliert sehr dieses Fangirl-Sein. Und das ist so ein unfassbar wichtiger Bestandteil in den Comics. Die weiß einfach alles über die Avengers. Und dadurch kann die sich halt auch Hilfe holen und all sowas. Klar, Das kann man jetzt nicht in der Serie zeigen, weil es geht um sie. Und ich finde, sie haben eine gute Lösung gefunden für ihre Origin-Story. Auch ähm, die Charaktere, die alle da sind, die sind fast genauso wie in den Comics. Was mich aber vor allem begeistert hat, war, dass sie ähm, die Charakterdynamik zwischen ihr und den Eltern ein wenig verändert haben. In den Comics sind die Eltern auch sehr streng, aber... Kamala erzählt ihnen auch nicht, was los ist. Und äh, das fand ich toll, dass das in der Serie anders gelöst wurde. Und vor allem, dass die Eltern dann so accepting waren. Das, also da habe ich geweint bei der Szene, wirklich, als die Mom ihr dann das richtige Kostüm gegeben hat. Ich fand das so schön, eben weil ich aus den Comics nur diese strenge Person halt kenne. Also, das fand ich echt toll.
2: Michael, wie ging's dir bei Miss Marvel? kann ich so ziemlich alles
0: bestätigen, was die Lea gerade von sich gegeben hat. Ähm, ich habe das ganze Ding um die Comics, ich glaube, das war irgendwann um die 2010er, 2011er Jahre, ich bin mir gerade nicht, äh, nicht mehr sicher, habe ich mitbekommen und fand das auch ganz spannend, was da im Netz dann darüber berichtet äh, wurde. Ich, da ich Marvel Comics nie wirklich gelesen habe, außer die ähm, die Marvel-Zombies Geschichten, ähm, wusste ich jetzt auch nicht allzu tief. Ich bin, wie ich es ja schon öfter gesagt habe, eher Wikipedia-Leser, was die Mar- Marvel-Comics äh, angeht, weil einfach zu viel zu viel Hintergrund hinter allem ist. Ähm, ja, genau äh, die, die erste Folge hat mich total abgeholt. Es war so eine Mischung für mich aus Scott Scott Pilgrim und Spider-Man mit ganz viel MCU drin. Und Scott Pilgrim ist einfach einer meiner liebsten äh, Filme, auch wenn der im Rückblick an vielen Stellen mittlerweile auch problematisch ist wie vieles andere. Aber es ist trotzdem Scott Pilgrim einer, für mich einer der besten Comic-Buchfilme, die es überhaupt gibt. Allein diese visuelle Übersetzung des Ganzen mit dem Graffiti an den Wänden und den verspielten visuellen Elementen und der Begeisterung, die in jeder Szene äh, der Serie, der Episode vorkam, Fand ich total geil. Teilweise Episode 2 auch noch, aber dann hat's es Lea ja gerade schon gesagt, dann fällt es leider schnell ab, wenn sie sich in einem Plot mit generischen Bösewichten verlieren, äh, nach Karachi rüberspringen, was verständlich ist, aber dann irgendwie nur so halbgare Sachen präsentieren, bis sie am Ende zurück äh, nach New York kommen und dann wieder zurück bei der Familie und dem ganzen äh, inneren Thema sind. Und das hätte ich mir auch viel mehr gewünscht, anstatt wirklich teilweise richtig billige 0815 Bösewichte und dann auch so Side-Character in Karachi und so mit drin zu haben, wo man sich denkt, das ist jetzt eine geheime Vereinigung äh, und sowas. Also, ähm, mich hat die Serie, ich wollte sie richtig gut finden in der Mitte, weil ich einfach begeistert eingestiegen bin. Und zum Ende hin wurde es wieder deutlich Besser und der die letzten zwei Szenen haben sowieso alles dem Boden weggezogen, so
2: ungefähr, aber äh, ja, ja, stimmt, ja stimmt geteilte so. Meinung. Ach, guck an, also ich fand es, ja, ich, ich sehe das, was ihr auch sagt und es hatte auch ein bisschen so seine Hänger, aber ich fand einfach das Mädel so herzig. Ähm, auch also die Schauspielerin vor allem, die Iman Velani und ähm, das, das war also so nett, dass das, oder auch das Zusammenspiel mit den Eltern und so weiter, ich fand das wirklich so herzlich ähm, und ja. dass, dass du der ganze Rest eigentlich, den ich wohl wahrgenommen habe und ja, auch hier kannst du wieder zwei Folgen rausstreichen und es passiert trotzdem genau das Gleiche. Ähm, ich fand es am Ende ganz gut, dass der Cameron, ja, der kommt ja wohl irgendwie noch mal mal wieder und war dann jetzt dann, hat so ein bisschen so ein redemption Arc gehabt und der war ja auch eigentlich gar nicht so böse, kann man jetzt tatsächlich nicht drüber streiten, ob es da in der zweiten Staffel so fancy denn kommt, das soll ja anscheinend gar nicht so klar sein, können wir auch gleich noch drüber reden, was da so kommt, was mich ein bisschen gestört, nein gestört hat es mir nicht, was mir ein bisschen gefehlt hat, war... Das zum einen das Tie in ins MCU oder überhaupt in die ganze Marvel Welt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr ähm, Shang-Chi und Ten Rings und so weiter gewünscht, denn das scheint ja wohl mit dem Armband irgendwie zusammenzuhängen. Da kommt vielleicht was in Miss Marvel oder halt auch nicht. Die Frage ist, kommt überhaupt eigentlich nochmal jemals irgendwas zu diesen Zehn Ringen und Shang-Chi oder ist das Thema eigentlich durch? Da hätte ich mir gerne mehr gewünscht, weil das war alles auf so einer meta irgendwie so mitgeschwebt. Äh, äh, da hätte ich mir auf jeden Fall mehr gewünscht und was mir auch so ein bisschen irgendwie gefehlt hat, Oder noch mehr oder ein bisschen schärfer, vielleicht ein bisschen schärfer war, da hätte ich jetzt hier mal die Gelegenheit gehabt, mal wirklich auch ein paar Statements mal zu setzen, vor allem, weil ich in einem anderen Kulturkreis unterwegs bin und das war mir an einigen Stellen doch dann zu dünn, da hätte ich durchaus mir erwartet, dass man da einfach ein paar mehr stärkere Statements setzt, wenn man sich schon auf so einen auf so einen, auf so einen Pfad begibt, da war mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn. Da hätte ich mir mehr mehr gewünscht. Man hat dann immer so so zeitgenössische Zitate reingebracht. Also da fiel viel so das Wort Lockdown oder Peaceful Transition of Power, ja alles, was gerade so Schlagworte in den USA sind, immer so in so einer in so einer Textzeile. Und man muss sich dann teilweise dann halt auch klar, man sieht natürlich, dass diese ähm, Damage Control Unit, vor allem das war ja dann, glaube ich, die eine Schauspielerin aus Orange is a New Black, ähm, dass die sich natürlich äh, in der, in der Moschee aufhört wie die Axt im Walde. Aber gerade dieser ganze ähm, religiöse Teil und was damit so zusammenhängt, das kam mir ehrlich gesagt viel zu kurz. Ich fand das dann in, in Pakistan. Ganz interessant, aber das war halt auch so halt die Disney-Version von Karachi, also die Theme Park-Version davon. Da fand ich aber dahingehend die ähm, Love-Story zwischen Gott hieß die Aisha, ne, Aisha und dem Walid oder Hassan, Hassan, Hassan ist der, glaube ich, ähm, die fand ich super schön inszeniert, die fand ich richtig toll, aber ich habe mir gedacht, ich hatte mir ein bisschen mehr Kräft, oder andersrum, kräftigere politische Statements erhofft. Da kam gar nichts. Also, es muss ja jetzt nicht gleich und ja, halt sein, das war doch ja, so Ja,
1: Es ist halt trotzdem Marvel, ne? Und Marvel versucht halt doch dann eher nicht so politisch zu sein, um ganze Statements zu setzen, so mhm. richtige Statements.
2: Ist das denn im Comic ja. ein bisschen stärker?
1: Mhm. Also, soweit ich das in Erinnerung habe, wird da schon ein bisschen mehr genauer drüber erzählt. Aber da halt noch nicht Lockdown und all sowas mm. war zu dem Zeitpunkt. Und so. Also, äh, es geht äh, für Kamala häufig darum, die Ausländerin zu sein. Und äh, vor allem, weil sie Amerikanerin ist und auch Pakistani, wie sie das unter einen Hut kriegt. Also, das spielt eher so mehr die Rolle.
2: Genau, und das, das, das kam ich- halt völlig zu kurz, ne? Genau, das da hätte, hätte ich, ich mir am mehr Ende gewünscht, dann mehr total
0: mehr gewünscht, weil ja, wie du mein, gerade meintest, es ist sehr larifari, was die Statements anging. Und dadurch, dass wir ja mehr oder weniger die Bestätigung jetzt von Mutanten im MCU haben, hätte man das das noch stärker verbinden können. Also einfach diese Außenseiterposition, die von Mutanten ja generell in diesem äh, in dieser Welt eingenommen wird, hätte man noch mehr betonen können. Und was für, also für mich waren stark in dieser Serie die ganzen Familienthemen, alles was so mit ihrem Freundes- und Familienkreis zu tun hatte. An dieser Folge, wo die Hochzeit gezeigt wurde, das fand ich ganz großartig und das hat mir richtig Spaß gemacht, dazu äh, zuzuschauen, da äh, da einen Einblick in wahrscheinlich in der Disney-Variante des Ganzen zu bekommen. Aber das fand ich faszinierend, äh, die für mich dann doch meist eher wo ich wenig Berührungspunkte habe, fremde Kultur, ähm, in dem Sinne mitzu- äh, mitzubekommen und, ähm, das hätte für mich auch noch mehr der Fokus sein können, gerade diese, diese Selbstfindung, die ja eigentlich fast nur in Episode 1 statt, äh, findet von ihr, auf die Serie auszudehnen und meinetwegen lasst dann diesen ominösen Bösewicht im Hintergrund weiterhin Damage Control sein, ähm, die, äh, versuchen die Nachbarschaft da zu unterdrücken, ähm, und, äh, auf die einzugehen, weil, äh, weil's, ähm, weil es alles aus dem Islam kommt und weil es eine Moschee da ist und diese typischen Szenen hätte man richtig krass da reindrücken können, mit ihrer persönlichen Identität verbinden und dann hätte man sich einmal dieses äh, Wischiwaschi Theo, Bösewicht Ding sparen können, weil ganz ehrlich diese also diese Djinn Erstens war die Hälfte der Sachen, die die da gemacht haben, völlig überhaupt nicht nachvollziehbar, auch im Nachhinein noch nicht, hat macht hat das alles keine Hand und Fuß und ich hab's schon gesagt, die äh, diese ähm, Red irgendwas, diese Vereinigung da in Pakistan, Red Dagger, Red Dagger das waren zwei Leute, die wir kennengelernt haben, von der einen, in dem einer ein Teenager war, und angeblich soll das so eine ja, weltumspannende total Organisation halt. sein, und das ist so eine Teenie-Gruppe, da die, die da auftaucht, dass man, die haben im Hintergrund immer dafür, darüber ge- geredet, dass alles so geheimnisvoll, äh, wäre, und dass alles äh, viel Bedeutung hat, aber das kam für mich eher in so einer Szene wie dem, auch, auch ganz toll, dem Rückblick in die, was war das, 30er Jahre oder, wo die mhm. ähm, äh, wo das da stattgefunden hat in die äh, wieder äh, in die Teilung Pakistans Teilung Indiens ähm, das hat mich auch total mitgenommen und bewegt aber davon war einfach dann am Ende viel zu wenig äh, drin und das wurde von dem Rest leider zu sehr verwässert
2: und das wurde halt dahingehend leider ein bisschen dünn ausgeschlachtet, als dass ich von einer Bekannten weiß, die äh, aus Indien kommt und äh, die letztes dann erzählt hat, dass sie da total andocken konnte, weil sie halt diese gleiche Geschichte nur umgekehrt hat. Es gab ja dann diese großen Austausch sozusagen, die Hindus aus Pakistan oder den neu gegründeten Pakistan mussten ja dann fliehen nach Indien und die Moslems aus Indien mussten dann fliehen nach Pakistan und so weiter und die haben halt den Weg von Pakistan nach Indien gemacht. Die konnte da voll andocken. Und jetzt glaube ich aber, dass das für den durchschnittlichen Zuschauer und gerade für den durchschnittlichen Ami. Ja, ähm, äh, dafür, da musst du schon ein bisschen, also fast ein bisschen Kolonialwissen mitbringen, um da wirklich dahinter zu kommen, was das jetzt gerade für eine, für eine schlimme Zeit war. Ansonsten war es schlicht und ergreifend einfach nur ein voller Bahnhof.
1: Ja, ist ein bisschen zu wenig, ne? Ist ein bisschen dünn einfach.
2: Ja, und da hatte ich mir einfach, dann dachte ich mir, okay, wenn ihr diese Fässer und diese Themen aufmacht, dann spielt halt richtig. Und dann bin ich bei dir, Michael. Da hätte ich halt den ganzen Gin-Kram eigentlich nicht gebraucht. Da hätte es genug Konflikte, Ja,
1: Sam, das war totaler Quatsch irgendwie. Ja, da
2: hätte es genug Konflikte im Alltag mit ihrer und dann ja, ich sag mal, doppelten ähm, Besonderheit sein sollen. Nämlich im Prinzip, sie wird als Amerikanerin nicht wahrgenommen, sie wird als Pakistanin nicht, nicht ernst genommen, und jetzt ist er auch noch eine Mutantin. Da hätte ich vielleicht die Mutation früher rausgeholt. Was mir auch nicht so ganz mhm. klar geworden ist, welche Powers sie jetzt eigentlich hat. Was kann die denn jetzt eigentlich?
1: Nur diese. Ja, in der. Ja, das ist es halt. Das ist sehr schwer, weil ähm, in den Comics ist es anders. Da kann die das mit diesen Kristallen gar nicht. Da kann die halt wirklich wie Mr. Fantastic sich so lang machen, sie kann sich groß machen, sie kann sich klein machen. Also ihr Körper ist quasi flexibel und das nutzt sie. Okay.
2: Also hätte man sie fast ein bisschen akrobatisch-artistischer darstellen müssen.
1: Ja, aber dafür ist sie in der Serie zu clumsy. <lacht>
2: ja, das, das, das ist richtig. Ja, das, das stimmt allerdings. Ähm, die finde ich das süß
1: Blößt auf jeden Fall. Sieht schön aus. Ja. Ja.
0: Übrigens, die, äh, die Avengers-Con, die erste Avengers-Con, die da stattgefunden hat, das hätte ja theoretisch, ich keine Ahnung, wenn so eine in der realen Welt stattgefunden hätte, wäre es doch sicherlich 300 Dollar Eintritt gewesen für das, was sie da geboten haben. Ja, also das stimmt. Das war ein
1: bisschen bisschen surreal, ne? Also muss ich auch sagen, es, also man hat gemerkt, dass sie das das einfach nur eine Szene war, die halt jetzt da sein muss und keine Logik dahinter hat.
2: Ja, yeah, ich habe mir gedacht, derjenige war noch nie auf einer Con.
1: Ja. Und
2: zumindest nicht auf irgendwie so einer großen Messe Con, aber gut, okay. Wie fandet ihr die Sidekicks? Also vor allem äh, bleiben wir mal erstmal beim beim Bruno. Bruno ist
1: toll, Bruno. ich liebe ihn. Ja. <lacht> Wieso
2: hasst aber Disney, Disney Brunos. hasst Brunos
0: weil in, in, Ja,
1: we don't in talk about Bruno
0: We don't talk about Bruno Oder Silencio Bruno
1: Ja, stimmt Für alle, die die letzten <lacht>
0: Pixar-Filme gesehen haben
2: Ah, ein kleiner Injok. Gut, der heißt aber jetzt ja wahrscheinlich schon länger Bruno als bei, als es Pixar-Filme gibt ähm, kommt, da noch mal, kommt, kommt da noch mal ein Crush? Wird das noch mal was? Oder?
1: Yes, in den Comics auf jeden Fall Okay.
2: Ja, dann ist halt diese <lacht> Wie es dann weitergeht, man da weiß wird, es nicht. Ne? Ja. Ja, ja, aber die, die Sache wird.
1: ist, es ist halt eigentlich keiner, also Dreieck sowieso nicht, weil wenn, die lieben sich ja nicht alle zu dritt, ne? <lacht> you know? Aber ähm, wenn das in den Comics halt immer Thema ist, ist es eigentlich immer nur einer im Fokus. Also, ja. Okay.
2: Ähm, um, die Eltern hatten wir auch schon angesprochen, die fand ich klasse. Ich glaube, da kann auch Ganz toll. Ich, ich, ich glaube so so sind einfach äh, Eltern aus dem Kulturkreis, also, das würde ich sagen, das, das ist so wie bei <lacht> bei my big fat greek wedding, wo mir auch jeder Grieche sagt, ja, genauso ist das, genauso. <lacht> Und hier habe ich mir auch sagen lassen, ja, that's an in indian mom, also von daher das ist glaube ich recht recht nice getroffen. Ja, die Bösewichte haben wir schon gesagt, die Jins die waren A in your face und dann, warum warum muss dann gleichzeitig die eine Welt in die andere übergehen, das war alles sehr, sehr, sehr dünn, haben wir ja schon drüber gesprochen, ich hätte es einfach am Ende des Tages weggelassen, ich hätte mir mehr als für die zehn Ringe gewünscht, da kam irgendwie auch nichts.
1: Ja, same.
2: Und dann haben wir am Ende noch, da haben wir gerade ja schon ein bisschen drüber gesprochen, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz die Abgrenzung machen, weil ihr habt es jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, Mutanten und Inhumans. Also es gibt auf der einen Seite die ganz die die Legal-Geschichte dahinter, also die rechte Sache dahinter. Und dann gibt's aber jetzt dann auch noch eine In-Universe-Unterschiedssache.
0: Also es war so. Ähm, wann war das? Als Liebe Kinder, kind der 8,
2: Michael hat euch was mitgebracht.
0: Genau, ich habe euch was mitgebracht. <lacht> Ich meine, wir haben sogar schon mal über das ganze Thema Inhumans in einem unserer Cast hier in den Hero Nerds nur, dass gesprochen. es eine Aber Serie noch,
2: war, die ein bisschen under the radar lief und ähm ja,
0: zu, zumindestens, also die Inhumans waren eine Maßnahme von Marvel um die Mutanten in den Hintergrund zu bringen. Äh, Weil gerade auch als ähm, die dann im MCU ein bisschen erfolgreicher geworden äh, sind, hatten die keine Möglichkeit die Mutanten in Marvel-Filmen aufzutreten, weil das zu der Zeit im Besitz von Fox war, die noch nicht im Besitz von äh, Disney waren. Und so hatte Disney im Live-Action-Universum im Prinzip keine andere Möglichkeit Mutanten reinzubringen und hat dann entsprechend im Rahmen dessen die Inhumans erschaffen und die Inhumans sind was ähnliches ähm, und zwar werden die Kräfte von denen erweckt, indem die dem sogenannten Terragen Mist ausgesetzt werden und dann wird ein, äh, ein paar Bestandteile in ihrem Körper werden erweckt, die dann die Kräfte holen. Das hat ähm, mit den Cree mit den ganz stark... Die schon getan, immer
1: da waren auch, ne? Also genau
0: die Cree die haben irgendwann mit Menschen experimentiert und haben äh, die entsprechend verändert und über die Jahrtausende hat sich dieses, dieses Inhuman-Gen oder diese in- es ist kein Gen, es ist noch irgendwas anderes die Bestandteile der Inhumans haben sich verfestigt und die konnte man halt nur aktivieren indem man halt den Staub von gewissen Kristallen ausgesetzt äh, war und Marvel hat entsprechend zu der Zeit mehr in den Comics äh, versucht die Inhumans zu pushen und zu stärken und hat es dann entsprechend auch damals als Film erst angekündigt und dann in der TV-Abteilung als Serie gemacht. Die Serie war eine absolute, totale und leider hoch hochkatastrophale Katastrophe und es tut mir immer noch leid für Anson Mount, dass er in dieser Serie mitspielen musste und jetzt in Doctor Strange 2 auch so verwurstet äh, wurde. Ähm, und jetzt fahren sie so langsam die in Humans wieder zurück. Erstens, weil die Serie gefloppt ist und zweitens, weil sie die Rechte an den Mutanten haben und jetzt mehr oder weniger keinen Grund mehr dafür haben, nicht die Mutanten wieder in den Vordergrund zu stellen. Weil übrigens auch bei anderen äh, Properties von denen so, ähm, weil die keine Rechte mehr an den äh, keinen live action rechte an fast Fantastischen Vier hatten, haben die damals auch die Comics von den Fantastischen Vier deutlich runtergefahren, was das äh, was das anging und haben viel weniger mit denen gemacht, als es die mit ihrer First Family eigentlich machen sollten.
1: Kann ich nur zustimmen, in einem. Dann,
2: dann also. wissen wir also auch, das wissen wir denn schon, ob es äh, außerhalb von den Marvels, also dem Film, den wir ja für äh, Juli 23 avisiert haben, ob es denn jetzt schon weitergeht? Ich habe irgendwie mal gehört, so ganz so dolle lief das irgendwie nicht quotenmäßig, die Miss Marvel.
1: Ja, es War wurde auch aber auch schon. zum schlechten Zeitpunkt. Nee, quotenmäßig ist es doch, die ersten paar Wochen war es doch völlig im Keller. Danach ging es halt wieder hoch. ne? Aber das war halt einfach das Problem, das zu releasen. Du kannst halt nicht mit Obi-Wan und all diesen Serien gleichzeitig dann Miss Marvel releasen, ne?
0: Ja, also sie haben es zumindest äh, vordergründig ein bisschen verfeuert. Allerdings müssen wir jetzt äh, auf die Quoten nämlich genauer schauen. Die allgemeinen Quoten sind längst nicht so gut wie bei allen den ganzen anderen Serien. Ja, definitiv. Aber in der Zielgruppe der keine 18- bis 27-Jährigen oder die die in der Demographic, die die dafür definiert haben, ist das die bisher erfolgreichste Marvel-Serie.
2: Rechtfertigt das dann also eine zweite Staffel? Ähm, ja, wir also werden es halt haben nicht ja wissen,
1: weil ja. die Marvels, ko- also The Marvels, the kommen Marvels. ja jetzt Die Marvels, äh, wie, wie die deutschen Comics es immer gesagt haben.
2: Also du meinst, also die, wenn wenn die den den Test im Kino bestehen, dann unter Umständen gegebenenfalls eventuell.
1: Ja, eher das. Also ich kann gehe ich davon aus, dass wir
0: hundertprozentig nach eine zweite Staffel werden wir bekommen. Weil wie gesagt in der entsprechenden Demografie an die das gerichtet ist eigentlich waren die dann am Ende doch ziemlich erfolgreiches. Dann haben die die The Marvels vor, wenn dieser Film nicht komplett floppt oder floppen sollte, äh, haben immer noch ähm, sehr diversen super äh, sehr viele diverse Superhelden, die hier noch weiter verwendet werden können und die die nicht einfach so fallen lassen. Also es ist es ist kein Eternals-mäßiger Flop hier, ne? Also definitiv nicht in der Richtung. Es ist halt nur in der Allgemeinheit etwas Mauer gelaufen, aber vielleicht äh, ist es dann auch entsprechend, weil wir dermaßen viele MCU-Produkte gerade bekommen, äh, wichtig, die noch
2: mehr auf die einzelnen Zielgruppen auszurichten, anstatt wirklich immer alle abgreifen zu wollen. Hm. Naja, ich kann an der Stelle einfach nur mal eine Lanze brechen für die gute Kamala und es ist mit den sechs Folgen, wie gesagt, es zieht sich vielleicht ein bisschen in der Mitte, aber wenn ihr das durchbingt an einem Wochenende, dann habt ihr da definitiv euren Spaß und ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal die deutsche Synchromie reingezogen, aber ich glaube, das macht an der Stelle wirklich ganz, 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 ganz wenig Sinn, denn es lebt unglaublich viel von dieser Schrulligkeit der Mutter und des Vaters und da braucht man einfach auch diesen indischen Akzent im Englischen, sonst macht es einfach nur halb so viel
1: Sehe ich Spaß. nicht so.
2: Ja, Seh Ich, ah, ich nicht glaub so. schon. Hast Gar du auf Deutsch nicht. geguckt? Also Wie werden die denn, ich hab's sprechen auf die da komplett
1: geguckt. Sprechen
2: die da Hochdeutsch oder haben die da spricht das alles Kajajana?
1: <lacht> Zum Glück spricht es nicht alles Kajayana. <lacht> <lacht> ich finde das nämlich immer ganz schlimm, ähm, Nee, es ist alles super übersetzt, meiner Meinung nach, ich bin allerdings, ich habe mit der Sprache absolut gar nichts am Hut, sodass ich das nicht beurteilen kann. Ich kann nur als deutsche Kartoffel sagen, ich finde das Klang alles sehr toll und authentisch.
2: Also, Sie haben aber, Sie sprechen es aber schon mit Akzenten im Leichten, ohne dass es jetzt veräppelt Nein. wird, ne? Achso, Sie sprechen ganz okay. Ja, nee. okay. Also, also, die sprechen mal, normales Hochdeutsch. Also, was Synchros, heißt
1: normal? Sie sprechen Hochdeutsch, Punkt.
2: Okay, Punkt. Okay, ist okay auch hätte nicht sein, normal. okay, deswegen, das, das hätte sein können, dass sich so einen fake indischen Akzent geben, dass, so wie man, wenn man Nee, ja gerne bloß mal, nicht, das ist, ja, ganz eben, schrecklich, genau, das, das, ich wollte gerade sagen, das, das finde ich in Synchros immer ganz schlimm, wenn dann, äh, Chinesen immer so ein, oder, es gibt, es gibt so einen, einen Sprecher, der immer alle Asiaten spricht im Deutschen. Und der gibt dem immer den gleichen Akzent. Hm kann ich jetzt gerade spontan nicht nachmachen, aber es ist schrecklich. Es ist, es ist
1: nee, krass. bitte mach das auch nicht nach, weil das ist nicht so cool, wenn du das nachmachst.
2: Um, ja, also wie gesagt, das von daher ist ja gut, wenn sie wenn es auf... Aber dann, dann finde ich, dann geht einem schon ein bisschen was unter. Deswegen kann ich an der Stelle, und ich bin ja nur, weiß Gott, kein Rotor-Nazi so genau. an der Stelle, durchaus empfehlen, auch ins Englische mal zu wechseln. Was ich jetzt ähm, auf Englisch geguckt habe, ja, hast du da noch was, Michael?
0: Ja, ich habe generell, bevor wir jetzt zum Film überspringen, ja. ich meine, wir haben zwar ähm, noch ein paar Serien f- äh, vor uns, die jetzt kommen. Jetzt im, im Rückblick, wie würdet ihr denn ähm, jetzt die bewerten? Weil welche Serie hat euch von Wir haben WandaVision, Falcon, Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight und Miss Marvel äh, Was steht bei euch bisher an den ersten Stellen und wo sagt ihr, äh, nee, lieber nicht mehr? Immer noch
1: Wanderwischen! Immer noch WandaVision und das ja. wird sich auch nicht ändern. Außer es kommt noch eine neue Wanderserie.
2: Also meine Reihenfolge ist da auch WandaVision Loki und aber ehrlich gesagt auf Platz 3 einfach, ja, weil ich bei mir sehr auch. gut unterhalten wurde, kommt dann für mich bis Marvel. Da war ich einfach so gut unterhalten. Und das war dann auch kurz und knackig und wurde nicht noch irgendwie auf 20 Folgen ausgenudelt oder so. Wie gesagt, vier Folgen hätten es auch getan. Aber vom Unterhaltungswert her und von dem, wie es mich abgeholt hat, fand ich das bei mir jetzt auf drei. Also ja, Falcon in the Winter Soldier war ja halt einfach nur, hm, Just another day in the office. What if? Da waren halt auch nur zwei Folgen gut. Und ähm, äh, Moon Knight, Ach, Moon Knight hätte einfach ein, nur ein 90-minütiger Film sein können und fertig. Das war ja, ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Also ich muss ja sagen, bei mir ist ehrlich gesagt an erster Stelle mehr oder weniger Hawkeye. Ähm weil das für mich bisher die konsistenteste Serie in den ganzen Serien war und ich mich sehr gut unterhalten äh, gefühlt habe bei Hawkeye. Also für mich war das durchgängig am hochwertigsten. Und erst dann kommt äh, Vision, Loki und Miss Marvel. Ähm, dementsprechend, äh, und dabei ist Miss Marvel sogar ähm, kann ich noch nicht mal sagen, ob sie unbedingt den letzten Platz von den, äh, den Vieren da beansprucht. Aber ehrlich gesagt, von dem ist es Hawkeye bisher für mich das, was mich am meisten abgeholt hat.
2: Ja, Hawkeye ist für mich so wie, wie äh, Falken and the Winter Soldier. Das ist so, ja, das war ganz nice, aber kann man gucken, werde ich aber nicht nochmal gucken. Und ich beurteile es ja immer nach dem Wiederguckwert und da sind einfach für mich die anderen Drei einfach deutlich vorne, in dem Wissen, dass bei der Menge an Content, die da draußen ist, man wahrscheinlich nie wieder irgendwas davon wieder gucken will. <lacht> ja, Aber dann musst du danach gehen, was bleibt dir am meisten im Gedächtnis? Und dann sind es wieder die drei, die mir am meisten im Gedächtnis bleiben. Denn ja, also man, da die, wie, die wie jemand
1: bewertet, ist ja jetzt, da kann man ja jetzt stundenlang drüber reden. Ne? Also ob es nach Wiedererkennung oder sonst Ja, das was. ist der Sinn der Sache. Hm, ja, also aber also, <lacht> ja. Eben, das, das ist das Problem. Ne? Wir reden zu lange darüber. Lass ah, also, uns doch jetzt mal über Tor schnacken.
2: Ja, genau. Ja. Den habe ich auf Englisch gesehen. und Das ist ja sowieso wie alle. Aber da will ich, will ich ja gar nicht hinaus. Also wir haben den dritten Tor jetzt schon äh, vor uns. Vierter. Nein, den vierten, den vierten Tor, ganz genau. Und äh, ja, jetzt haben wir also einen von Taika Waititi in der Regie. Und äh, ich bin ein bisschen rausgegangen und fühlte mich auch hier, ehrlich gesagt, ganz gut unterhalten, auch wenn ich teilweise das Gefühl habe, ich habe irgendwie äh, Jojo Rabbit meets MCU gesehen.
1: Ja, das ist halt Taika Waititi, ne? Also ich kam raus und war... So geflasht. Ich habe bitterlich, wirklich bitterlich geweint. Ich habe so laut gelacht, dass ich Tränen in den Augen hatte. Ich fand, es war mit Abstand der beste Torfilm äh, von allen vieren. Der hat mich so unterhalten. Und der ist einfach ein ganz klassischer Taika-Waititi-Film. Das heißt, sehr lustig, auch zwischendurch so ein bisschen slapstickig. Ähm, und vor allem ist Taika auch für seine dramatischen Momente halt bekannt, dass es wirklich gut kann zu balancieren. Und genau das hat mir halt so gut gefallen, ne?
0: Das ist interessant, wir haben jetzt drei sehr unterschiedliche Meinungen, weil ich bin leider auch in den Wochen, nachdem ich diesen Film geschaut habe, ziemlich enttäuscht von dem, was mir da präsentiert wurde, weil es ist, ein v- also ich liebe Tiger Waititi, alles was er macht in der Art und Weise, Thor Ragnarok ist für mich immer noch einer der absolut besten MCU-Filme. Ähm, hier mit, bin ich mit einem sehr flauen Gefühl aus dem Kino äh, rausgegangen. Ja, ich habe mich amüsiert, ich habe auch gelacht, aber für mich haben sind mehr Jokes genauso viele Jokes daneben gegangen, wie genauso viele Jokes gelandet sind. Ähm, Thor Ragnarok hatte für mich eine wunderbare Mischung aus äh, Drama und Slapstick und Comedy. Aber für mich ist in diesem Film ähm, Tor zum Homer Simpsons verkommen, weil er einfach so doof und idiotisch geworden äh, 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 ist und das alles, jede jede zweite Szene war ein Joke und jede zweite Szene hat für mich entsprechend 50-50 nicht äh, funktioniert. Diese ganze Geschichte, gehen wir gleich noch drum rein, um ähm, ähm um, wie heißt sie denn jetzt, äh, wieso komme ich jetzt nicht nicht auf äh, ihren Namen? Ähm, Jane Foster. Jane Foster, Entschuldigung, ich, ich habe gerade so so viele Namen im Kopf. Jane, Jane, Jane Foster, Foster war das für-
2: doch. Ah, lässt sich <lacht> aber auch wieder rausbringen hier.
0: Boah, äh, hat, für, hat für mich... N- überhaupt nicht funktioniert, wie sie hätte funktionieren sollen. Dafür wurde alles wieder direkt untergraben durch irgendeinen Joke, der völlig fehl am Platz war. Und äh, es es hat für mich... Also es waren mehrere Filme, in mehrere Versatzstücke, mehrere Filme in einem, äh, während ich die ganze Sache um äh, Gore the God Butcher ganz interessant war, ist dann Thor wieder komplettes Slapstick-Comedy gewesen ähm, und Jane Foster war ein Drama, wo die Hälfte der Zeit nicht das, äh, oder 90% der Zeit nicht das Drama erwähnt wurde und ich bin hab, weiß nicht, wie es so für mich zumindest verbockt haben. Ich kann es mir ein bisschen erklären, dadurch, dass ich mir äh, Hintergrundvideos davon angeschaut haben, wie die auf dem Set unterwegs waren und die hatten unglaublich viel Spaß dabei und man sieht es in jeder Szene an, dass die einfach nur rumgealbert haben und äh, über die Hälfte äh, improvisiert haben, was ja auch völlig okay ist, aber für mich ist dabei kein kohärenter Film rausgekommen.
1: Voll schade, sehe ich nämlich gar nicht so.
2: Gegenrede, (lacht) Lea, Gegenrede. (lacht)
1: Naja, also man muss sich halt, man muss wirklich mit diesem Gedanken auch da reingehen. Es ist ein Taika-Waititi-Film, finde ich, weil es halt diese ganz typischen Merkmale eines Films von ihm hat, wie ich eben gerade schon gesagt habe. So, dann muss man dazu aber auch beachten, dass von den Avengers schon von Anfang an, schon von Anfang an Thor immer der Blödelheini war. Der war immer der Lustige, der war immer der, der so ein bisschen. Out of Character gefallen ist und so. Er war auch immer sehr engstirnig, der hat seine Rolle gespielt, was wir alles so kennen, ne? Aber äh, man hat im, im zweiten Film schon gemerkt, dass der immer lustiger wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem dritten Torfilm gegangen und habe gesagt, ne, der war mir viel zu lustig. So, bis ich dann mal auch mit einer Freundin halt drüber geredet habe, die auch meinte. Aber wieso? Thor war doch immer schon lustig. Und dann habe ich mir die Filme nochmal angeguckt und sie hatte vollkommen recht. Ich weiß nicht, wo ich da mit meinen Gedanken war, aber ich glaube, ich war so ein bisschen irritiert davon, dass die äh, Marvel-Filme halt immer ernster wurden und Thor als einer der wenigen Filme äh, rausgestochen ist. Und allein deswegen finde ich es schon toll, dass dieser Humor aus dem Dritten wieder aufgegriffen wird, aber nochmal auf die Spitze gebracht wird. Ich finde... Das ist so ein geiler Film, den du halt auch mit deinen Kiddies gucken kannst, wenn deine Kiddies gut auch Gruselelemente vertragen können, muss man gleich direkt Aber mal in sagen, dem Fall weil auch das schafft Taika Vater. wieder ganz großartig, ne? Ja,
0: aber der Humor
1: war doch in dem Alter, Fall sorry, aber als er auf der seinen, <lacht> als er auf seinem bekackten Hammer geritten ist, wie auf einem Besen, ich bin vom Stuhl gefallen. Das war großartig. Ja. Lass mir nichts kann, anderes sagen. Das,
0: das kann man, ehrlich, das kann man ja auch gerne reinstreuen und wie gesagt, ich bin ja auch ein großer... Ich hab mir alles reingezogen, was tiger Taika Wattidi bisher rausgebracht hat und ich habe an jedem Film ja, riesig Spaß, an jeder äh, Serie riesig Spaß, aber hier hat das für mich äh, zu übertrieben. Es ist einfach zu sehr ins Slapstick und alberne äh, rübergegangen. gegangen Szenen, die vielleicht nee, äh, ein bisschen mehr nicht. Drama vertra- vertragen hätten, äh, wurden wurden in Alter, wie viel Lebens- Drama
1: willst du denn noch?
0: Ich will nicht wie viel, viel Drama will, willst du da denn war noch? Kein, da, war doch gar, da war doch gar kein, war doch, da war doch gar doch das dran. war
1: todesdramatisch. Alter, das ich habe so viel geheult am Ende diese Entschuldige, allein die ganze Hintergrundstory von Jane Foster ist ja mal sowas von dramatisch die, und schwierig. Man, man, man hat sie
0: einmal auf dem Krankenbett gesehen. Man hat sie einmal auf dem Krankenbett gesehen. Nein, 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 sie,
1: nein, nein, nein. Dreimal, 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 dreimal.
2: Es <lacht> war ja, wirklich dreimal, ja. Ja, man hat
0: sie, ja, man hat sie drei, dreimal gesehen. Und ansonsten ist sie die ganze Zeit in ihrem äh, Torkostüm unterwegs und man bekommt so gut wie gar nichts mit, dass sie ja im Hintergrund einfach struggelt und Probleme hat, dass ihr das Körper Das hat man weiter sowas zer- von zer- gemerkt. Zerfällt. Doch, total. Das, also das das wurde ist, in jeder dass Zeit sie die ganze Szene Zeit als... wieder weggenommen.
1: Nee, das fand ich nämlich zum Beispiel gar nicht, dass Witze über ihren Körper oder sowas gemacht wurden. Überhaupt nicht. In keiner Ahnung. Nein, 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 das Witze über ihren
0: Körper genommen. Ich fand, man hat. Wie gesagt, man hat es für mich am Anfang und am Ende und vielleicht zwischendurch einmal äh, gesehen, aber diese Entwicklung war für mich äh, einfach äh, einfach nicht da. Wie, sie ich glaube, ich ist glaube, einer hat den Hammer bekommen und das 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 war's. Man hat nicht gesehen. Ja, wie aber
1: jetzt stell dir doch mal vor, ist, du hast eine krass schwierige Krankheit und dann hast du die Möglichkeit, diese Krankheit einfach verschwinden zu lassen. Und genau das macht sie, dass sie, sie halt irgendwann feststellt, sagt, das Michael funktioniert
2: meint, nicht mehr. Ist, um da mal eine, lass uns doch mal über eine ganz konkrete Szene sprechen, die ich jetzt noch vor Augen habe und die vielleicht das ist, die ihr wahrscheinlich anscheinend, ja, ich finde es gerade super spannend, äh, anscheinend völlig unterschiedlich wahrgenommen habt. Wenn der Michael sagt, da wird jede dramatische Szene durch einen Gag abgelöst, Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel, als sie, ähm, als man zum ersten Mal sieht, dass wenn sie den Hammer loslässt, wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, ob sie den Hammer loslassen muss oder nicht, auf jeden Fall, wenn sie aus der Torrolle sozusagen rausfällt, dann sieht man sie ja in diesem Hotelzimmer stehen in New Asgard und sieht dann, dass sie halt jetzt schon viel mehr verfallen ist, als halt noch äh, in der letzten Szene, als wir sie ohne ohne Torkostüm gesehen haben. So, und dann hast du also praktisch diese Szene, die dir symbolisiert, ah okay, da ist wohl doch nicht alles eitel Sonnenschein und der Hammer und Molnir heilt sie wohl zumindest nicht dauerhaft und dann klopft es an der Tür und da ist halt dann äh, Brünnhilde und die blödeln dann halt rum, so. Die
1: heißt Valkyrie, Eich- okay? Nein, sie heißt Brunhilde. In, in ja? ähm, und, äh,
2: und, 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 dann blöden sie halt über die Handgranate, die dann in eine Boombox ist, rum. Meinst du das, Michael? Ja. Das und ist also wie faktisch- fucking
1: funny ist das? Das ist doch genial.
2: Ich fand das jetzt auch nicht, also, da bin ich Team Lea an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Meinst du so eine Szene oder hast du was anderes im Kopf, wenn du das sagst? Ich würde
0: mehr von diesen Szenen gern gesehen haben. Ich möchte das nicht nur in zwei, die, die Szenen, wo man sie mit ihrer Krankheit kämpfen äh, sieht, egal ob sie in ihrer Torform ist oder nicht in ihrer Torform äh, ist, die sind Nebenszenen in zwei Minuten abgehandelt, während man sich... In einem riesigen Prolog mit äh, dem God-Butcher beschäftigt. Äh, Thor ein Drittel des Films, äh, erst gefühlt ein Drittel des Films erstmal mit den Guardians äh, rumhängt, bis er äh, dahin kommt, wo der Fokus, äh, Fokus auf ihm ist. Und das mit Jane ist so nebenbei. Das hat, äh, die ist da so ein bisschen äh, am Struggeln, aber das hat für den Gesamtplot eigentlich bis auf das Finale äh, überhaupt keinen Einfluss, weil die hätte jetzt auch so zwischendurch da auftauchen äh, können und das wäre es gewesen. Sie hat sich geopfert am Ende, was auch super da reinpasst. Aber um diesem, in diesem Punkt dahin zu kommen, dass sie sich opfert und dass sie einfach äh, ähm, sagt, sie möchte nicht so niedergehen, sie möchte eher im Kampf ni- äh, niedergehen, dafür hat es für mich viel zu wenig bekommen. Dafür waren viel zu viel schreiende Ziegen dazwischen, die ich natürlich auch lustig finde. Die waren super. Aber, äh, äh, aber von denen es auch hätte gerne weniger sein können. Ich sag nicht, dass der... Wie gesagt, für mich hat der Slapstick manche 50, 50 hat der gelandet. Oft fand ich ihn super und hab gelacht, aber an anderer Stelle hätte ich mir mehr wie bei Thor Ragnarok, auch in den geruhigen Szenen zwischen Hulk und Thor das gewünscht, was hier nicht war, weil Thor immer noch wieder seinen fred spruch dann am Ende rausbekommen hat. Und so war der einfach vorher nicht. Der war in Avengers Endgame und Thor Ragnarok und sowas, hatte der für mich eine wunderbare D- äh, Mischung aus Drama und Comedy und das hat für mich komplett gepasst, aber hier in der Hälfte des Films ist er einfach nur Homer Simpson und immer dümmer geworden
2: Hm. Ähm, ich kann ich kann euch beide gut gut verstehen, auch wenn ich tendenziell eher bei bei Lea bin auch wenn für mich das Ende, das mich auch durchaus ein bisschen gepackt hat mit der Post-Respektive, doch post credits war nicht die, die Mid-Credit, doch, es war die Mid-Credit-Szene, ähm, leider dann wieder ein bisschen rausgeholt hat. Denn jetzt scheint auch fürs MCU zu gelten, was auch für Star Wars gilt, no one's ever really gone. Und äh, jetzt haben wir also dann
1: mm, Ja, aber, aber, aber. Valhalla halt gibt's ja auch dann, in den Comics, ne?
2: Ja, ja, schon klar. Also. Aber dadurch ist jetzt halt Sag ich mal, der, der MCU-Tod auch wieder sehr, ja, also gut, wir haben die Grundregel, wenn du die Leiche nicht siehst, dann ist er sowieso nicht tot, okay, Haken dran, ja, aber jetzt ist halt wieder, jetzt kann wieder jeder zurückkommen, in Anführungszeichen, denn die...
1: Nö, du musst ja schon nach Valhalla kommen und ja, dazu gut, musst du erstmal ein mächtiger Held kommen. werden. Also, wieso
2: kommt dann Jane nach Valhalla? Also ich meine, sie ist kein Asgardien, nur weil sie jetzt weil Hammer Weil sie eine gehalten
1: fucking hat. mächtige Heldin ist und darum geht es, sie muss keine Asgardierin sein, es ist in der nordischen Mythologie so, dass wenn du ein Held bist, kommst du nach Valhalla.
2: Gut, dann kann halt der also so wiederkommen.
1: Wahnsinnig gut. Ja, aber der hat halt keine, keinen Bezug zu Valhalla. Also du musst schon, soweit ich weiß, irgendeinen Bezug dazu haben. Okay. Was ja. mich aber dann viel wichtiger also das, was ist, was, ja mich, was
2: ich mich ehrlich gesagt gefragt habe, ist, kommt jetzt, und das fände ich lustig, kommt jetzt Old Loki auch, sehen wir jetzt also Old Loki, also den toten, toten Loki und nicht nur die Variant, sehen wir. Das fände ich ja sehr spaßig.
0: Nee, aber ich meine, wir haben es ja schon im MCU mitbekommen, dass äh, jede Religion und Rede, jede Ecke so ein bisschen ihren eigenen Himmel und ihre eigenen Götter hat. Das hat es ja hier nochmal deutlicher gemacht äh, durch das äh, äh, Gipfeltreffen der Götter. Wir haben eine ganze Menge
2: Afterlives, (lacht) genau ja, kannst es kannst du, gibt eine Menge, du äh, after, genau
0: du kannst du kannst es dir aussuchen und es ist so ein bisschen wie hier bei unserer Religion <lacht> bist du ein Muslim kommst du in den Himmel bist du ein Christ kommst du in den Himmel bist du ein Buddhist kommst du in, de, äh, in den Himmel und da ist es jetzt einfach nur realisiert dass jeder quasi mehr oder weniger seinen eigenen Himmel fand ähm, hat und das hat mich jetzt an Valhalla, jetzt ehrlich gesagt nicht gestört es muss ja nicht heißen nur weil jemand in den Himmel kommt dass er auch wieder zurückkommt und wir haben Es sind Comicbuchfilme und in den Comicbuchfilmen ist einfach nie jemand wirklich tot. Schau dir an, wie oft Superman gestorben ist und wiedergekommen ist und äh, alles. Und das wird uns zwangsläufig hier auch erwarten, wenn nicht ein Schauspieler wie Robert Downey Jr. ganz äh, aussteigt und es nicht mehr machen will. Die dann aber ja. ja es liegt Geld aber auch jetzt ein bisschen sind. am
1: MCU ne dass äh, dass man halt das Multiversum jetzt einfach hat also ja. das ist halt auch eine easy Excuse das mhm. ja.
2: das hast, da hast natürlich recht wer mich begeistert hat und vielleicht können wir uns ja da wenigstens drauf einigen ähm, und das ist für mich also bisher einer der stärksten Bösewichte gewesen, war durchaus Gord Butcher, oder God Butcher, der Gottschlechter. Ja, heftig, ähm, das war richtig gut. Zum einen super geil gespielt von Christian Bale, ich meine, der birgt ja durchaus immer für, für ein gutes Acting, aber der hatte auch nachvollziehbaren Beweggrund, also das war einer der wenigen MCU Bösewichte, wo man wirklich sagen kann, okay, ja, du hast dich da durchgekämpft, deine Tochter ist in deinen Armen gestorben und dann triffst du noch im wahrsten Sinne deinen Gott und, und der sagt dann, hey, Was willst du eigentlich, ja? Da kann ich durchaus verstehen, dass ähm, man da dann äh, den Weg geht, den er geht. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass man dieses Necros ein Ticken früher erklärt, weil ich habe es am Anfang gar nicht mitgekriegt, dass der sich geschnitten hat, weil ich gerade irgendwie in meinem Popcorn rumgenüppelt habe und dann weiß ich so, hä, was, wie, wo ist jetzt los? Und vielleicht weiß das ja jemand von euch, ich habe mir das äh, sagen lassen, dass das Necros ja sozusagen sowas wie Venom ist, also ein Symbiont oder zumindest von den Symbions erschaffen wurde. Und da soll das es oder könnte es dann genau das Necro und da könnte es dann wieder ein Tie in zu Black Knight und seiner Ebony Blade äh, geben, die wohl auch aus dem gleichen Material ist und diese Schwerter alle irgendwie ein bisschen verflucht sind und wer da länger sich mit beschäftigt, dann kommt nie was Gutes bei raus. Aber Absolut können wir uns darauf einigen, dass der, dass der Gorn ein, ein glaubwürdiger oder guter Bösewicht war.
1: Voll, das war so gut. Ich mag Christian Bell eigentlich überhaupt nicht ähm, und fand den in seiner Rolle so krass. Also ich hatte richtig Gänsehaut. Ich hatte teilweise sogar so ein bisschen Schiss vor dem und ich bin ja absolute Horrorfilmguckerin. Aber, oh, wie der den gespielt hat. Er ist mir ist richtig eklig geworden, ne? was auch ein bisschen daran liegt, dass es halt um Kinder geht. Da wird einem schon mal eher schlecht, so finde ich. Aber holy shit, das Character Design und so, also pff, hart.
2: Kann mir jemand mal erklären, warum der jetzt die Kinder entführt hat? Das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt. Das hatte auch irgendwie so ja, keine
1: Torerhalten. Einfach nur oder? um Tor anzu-,
2: Einfach nur deswegen. Okay, okay. Also es hätte auch ein Kind gereicht. Ja, also Heimdall soul hätte vielleicht alleine auch gereicht. Das war ja übrigens Fun Fact. Das waren ja alles fast äh, alles fast alles Kinder von cast ja. membern
0: Total
1: süß, ja. ne?
2: Also, ich muss sagen,
0: die Anfangsszene hat mich sehr gepackt. Fand ich gut eingeführt. Und auch Christian mail Ich meine, man hat gemerkt, wie er jede Szene einfach auskostet. Allein dieses Minenspiel, was er da reingebracht hat. Richtig grandios. Aber auch hier ist für mich dann wieder viel am Ende verloren gegangen, weil wir bekommen diese tolle Introsequenz äh, für ihn und wir bekommen die großartige Backstory und dann im Rest des Films kommt er nur in Nebenszenen vor, weil er also hätte man das am Anfang nicht gehabt und hätte man ihn dazwischendurch reingeschnitten, wäre er generisch bis zum geht nicht mehr gewesen. Es ist am Anfang und so ein bisschen am Ende Der hätte man auch nicht gefühlt.
1: Man, mhm.
0: Ja, hätte man hätte man auch nicht gefühlt. Äh, am Anfang und am Ende kommt kommt das mit rein, aber ähm, ich, ich hätte mir gewünscht und dafür gerne auch wieder mehr Slapstick raus, dass man seine innere Zerrissenheit ähm, und auch seinen Zerfall, weil er leidet ja auch darunter, dass er äh, quasi drauf geht, indem er das Necrosword äh, äh, benutzt. Das ist, das ist ja eine ganz krasse Parallele äh, zu Jane äh, For- äh, Foster. Ähm, das ist... Das, das ist komplett verloren gegangen, weil man ihn immer nur kurz im Hintergrund bei den Kämpfen sieht und noch nicht mal in einer Szene, wo er mit den Kindern spricht. Wirklich in einer Szene und das das, das war's. Oder vielleicht waren's zwei äh, mittendrin und äh, am Ende. Ich hätte mir seine Reise noch mehr gezeigt bekommen, weil er hatte total viel Potenzial als Bösewicht, weil er auch einfach komplett nachvollziehbar war in seiner Motivation und auch einen großartigen Schauspieler dahinter hatte. Aber das ist dann auch wieder im im Fluss des Ganzen verloren gegangen, weil man ganz, ganz viele Elemente hier drin hatte, auf die man sich dann lieber konzentriert hat, als noch das Drama auszukosten, was das Ganze hier einfach bietet. Und Comedy und Drama sind ja ganz, ganz nah aneinander dran. Und das, wie gesagt, er hat es für mich in Thor, ich sag heute sehr viel, wie gesagt, in äh, Thor Ragnarok hat er es ja bewiesen, dass er einfach diese wunderbaren Mix aus Tragikomik hinbekommt und in seinen ganzen anderen Werken, aber das das war für mich auch zu viel Slapstick, der ihn dann hat wieder vergessen lassen, dass wir ja äh, The God Butcher dabei haben. Der ist nämlich dann einfach nur rumgegangen und hat ein paar Götter getötet und scheinbar auch ohne, ohne gewisse Ziele, die er dahinter hatte. Er hatte einfach nur sich, sich jeden geschnappt. Aber er wollte ja irgendwo hin. Und das hat man auch nicht gut, ge- für mich nicht gut genug rausgeholt. Und das fand ich sehr, sehr traurig, dass der am Ende leider sehr im Gesamtrauschen
2: auch noch untergegangen ist. Na gut, man hätte es natürlich auch anders ja, spielen können. Du hättest <lacht> natürlich auch einfach irgendeinen Bösewicht nehmen können, dessen Tochter stirbt. Und der einfach erfährt, okay, mit dem Stormbreaker kann ich Bifrost herbeirufen, mit Bifrost komme ich in Center of the Universe und da sitzt dann der Eternity und von dem kann ich mir was wünschen. So, Das allein hätte ja schon gereicht, da hätte es jetzt diesen gott ja, ja sozusagen nicht gebraucht, ja, sondern da hätte der McGuffin des Films einfach sein können, dass er halt den, ähm, den Stormbreaker braucht. Okay, ja, gut.
0: Okay. Nee, aber das, ein guter Bösewicht lebt ja dadurch, dass er quasi das Spiegelbild des Helden ist und das ja. ist ja hier einfach ähm, äh, Gore the God Butcher will die Götter töten und geht äh, dabei drauf, weil er einen äh, Tragik hat und äh, Jane, Jane Foster hat die Möglichkeit äh, auch zu helfen während, äh, während, während sie quasi im Hintergrund äh, versiegt nutzt ihre äh, ihre Kraft aber für Gutes, um das äh, ein, einzusetzen und dann hat man weiterhin Thor, der sein Beziehungsdrama mit seinen äh, Hämmern hat
2: dann hättest du aber einfach einen Mighty-Thor-Film machen sollen und dann wäre praktisch Thor einfach nur ein Side-Character gewesen. Dann, hätt alle, dann, wäre, dann hätte man vielleicht sagen müssen, Focus on Jane komplett. W- w- wäre ja auch, wäre für mich auch hm. passend gewesen. Weil das hätte
1: aber nicht funktioniert. Stopp, das hätte, nein, 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 das hätte nicht funktioniert, ja. weil Natalie Portman gesagt hat, sie macht nur noch in diesem einen Film mit. Sie hätte keinen Einzelfilm gemacht. Es hätte nicht funktioniert.
0: Hm. Nein, das meine ich, also für in, in diesem Film auch dann, Thor hätte meinetwegen dabei sein können, aber letztendlich wäre es ja, ähm, äh, die die Reise von Thor ist ja in vieler Hinsicht schon abgeschlossen äh, äh, gewesen, dadurch, dass er einfach full circle in Thor Ragnarok gekommen ist und noch nicht mal seinen Hammer mehr brauchte und dann hat er in Endgame noch mal, noch mal einen mächtigeren Hammer dazu äh, zu bekommen und in äh, Infinity War, ähm, wo, wo er eigentlich für sich einigermaßen rein sein müsste und das wäre dann noch ein Aspekt, der mich ein bisschen hier gestört äh, hat, Dieser, wir hatten für Thor keine richtige Reise in diesem Film, die so stark gewesen ist wie in anderen Filmen zuvor. Er hatte eine Midlife-Crisis und das war's.
2: Ja, und Porsche hat er sich kein gekauft. Ja, kauf. Und
1: genau das will ich aber sehen, ja. weil ich das großartig finde. Ich fand gerade diese Reise dahin halt wieder ähm, toll. Ich finde, dass es das halt auch zeigt, dass Kriege und schlimme Dinge, die dir in deinem Leben passieren, dass sie dich auch verändern. Und ich finde, Thor zeigt es. Ideal. Also ich habe mich schon total gefreut, dass er, also das heißt gefreut, aber ich fand es eine großartige Darstellung, dass er in dieser Depression gerutscht ist. Und das war auch natürlich lustig, weil man kennt Thor als den super sexy Gott und das ist halt ein sehr starker Kontrast dazu. Und ich finde es einfach gut, dass auch jetzt nochmal eine Veränderung kam, dass er tatsächlich von diesen Dingen die negativ beeinflusst haben, versucht, anders umzugehen. Und zwar unter anderem mit Humor. Und das finde ich einfach richtig, richtig gut. Es zeigt einfach wirklich ähm, perfekt für mich eine ähm, PTSD, also eine äh, posttraumatische Belastungsstörung
0: könnten wir ja, aber die hatte er ja auch in also die da ist da wurde ja in Endgame mit mit angefangen wo er einfach damit zu kämpfen hat und am Ende war er weiterhin der Fat Thor für mich hätte Fat Thor nicht in einer äh, Montage in einer einem zu, Zusammenschnitt am Anfang rüber sein können vielleicht für mich hätte das die Reise für ihn sein können aus dieser weiterhin vorhandenen Krise rauszukommen in die er in äh,
2: den ganzen Thanos Ding gestürzt worden ist. Also da... Um dann am Ende vielleicht, ja. aber dann um dann am Ende über den Tod von Jane wieder sozusagen back zu wieder, wieder sein nächstes Trauma zu kriegen. Okay, hätte man so spielen können, aber dann ist der Film auch nicht tor und lustig, sondern ist es der Schicksal, der Schicksal ist ein mieser Verräter. Also, ja, dann, genau, und deswegen
1: finde ich ja das, das Vorteil das von genial, Maiziki, dass so der viele das schlimme ja. Schicksalsschläge kommen und der kriegt das halt hin, das trotzdem lustig zu gestalten.
0: Ja, Oder zumindest, halt, Jojo Rabbit ja. ist ja das beste Beispiel als einer der ja, Filme, total, wo, wo einfach dieses krasse Drama mit dem Comedy-Aspekt mit drin ist, der einfach... Ne eine Albernheit mit drin hat, die funktioniert und immer noch weiter. Für mich hat diese Albernheit einfach zu viel Überhand in diesem Film genommen, weil ich glaube, okay. äh, dass sie im Hintergrund äh, einfach zu viel Spaß mit sich selber hatten und man sie hätte ein bisschen wieder reinholen müssen.
2: Okay, also ich bin, ich bin, ja. um das vielleicht mal noch kurz ab, abzurunden, ich bin schon, ich bin hin und her. Ich kann beide eure Standpunkte verstehen. Mir war es an manchen Stellen auch etwas zu albern, beziehungsweise, nein, ich will nicht sagen zu albern, sondern man hat, und das matcht ja dann mit dem, Michael, was du gerade eben gesagt hast, ich hatte schon das Gefühl, dass die manchmal so da saßen, zum Beispiel, als sie dann in dem in dem Omnipotent Planet da sind, Omnipotent City sind, dass da bestimmt einer gesagt hat, ist das nicht zu viel, ist da, übertreiben wir es nicht gerade und irgendeiner gesagt hat, ah, fuck it, ja. Und äh, das hast du schon an an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass ich einfach gesagt habe so ah komm fuck it ja und mach einfach go ahead wir machen hier großen Kindergarten und äh, ist egal ja ähm, so von daher Ja, bin ich ein bisschen hergerissen. Ich fand halt leider am Ende den Tod von Jane ein bisschen bedeutungslos. Das hat mich so ein bisschen schade zurückgelassen, weil, wie gesagt, sie halt dann da doch noch irgendwie dann rumhüpft und zumindest jetzt die Optionen offen sind. Aber wir warten draus, was sie machen. Lass uns doch noch ein bisschen wenigstens über äh, ein paar Implikationen reden, die der Film dann nochmal hat, bevor wir den Podcast für heute dann beenden. Ja, wir müssen die Kiste mal zumachen. Wir drehen uns
1: im Kreis. Genau. (lacht) Deswegen lasst uns noch ein bisschen das ist halt das Schöne, ne? diese ja, Diskussion einfach. Absolut, also ich aber liebe lass das. Noch, lass, uns äh, ein mit, mit ja. lass uns noch ein bisschen
2: inhaltlich Lasst uns doch ein bisschen inhaltlich streiten <lacht> und weniger über den Film an sich, sondern vielmehr inhaltlich oder einfach ein paar Fragen beantworten, denn eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht könnt ihr mich ja aufklären oder vielleicht haben wir ein Plothole entdeckt, ähm, denn meines Wissens, und ich habe es auch nochmal nachgeguckt, also es ist so, sagt ja Odin, glaube im ersten Tor, spätestens im zweiten, dass sie ganz eindeutig dass Askadiens keine Götter sind. Also, er sagt er wortwörtlich und der Tor hat ja auch kein goldenes Blut wie die anderen Götter. Warum ist er dann also trotzdem Ziel vom Gottbutcher? Das habe ich nicht so ganz gecheckt, weil dann wären wir wieder naja, bei dem was Thor ich gerade eben gesagt habe. Ja, nee, ist Odins ja. Sohn. Ja, aber Odin ja, sagt doch. ja ganz klar, Asgardiens sind keine Götter. Also sagt er sagt ja wortwörtlich, wir sind keine Götter, wir leben
1: Ja, 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 ja. Damit ist aber gemeint, die generellen, die Leute, die in Asgard leben, also generell, die Asgardier sind keine Götter.
2: Also es gibt praktisch Odin, Thor Loki und Freier Und dann gibt es aber noch die normalen Bürger und die sind halt keine Odin.
1: Genau. Ah, okay. Ja. Nee, das sind keine Götter. Okay. Fertig. Ende der Erklärung. Ja, alles
2: gut, ja, ich habe keine bessere, also von daher soll mir das ja recht sein. Ähm,
1: Das ist die Erklärung. Okay,
2: okay, dann dann, dann dann ist das die Erklärung. Ähm, Möchtest du auch noch über äh, Chris Hemsworths Hintern reden?
1: You nee, flicked too hard, nett, hat, hat,
2: Weiß ich nicht, er war halt. Fand das
1: es, ihr war das also halt schön, also echt toll. Nackig zu sehen hat Spaß gemacht. War Eben. einfach super lustig. Ja? Ähm,
2: ich fand die, 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 die Omnipotent City, fand ich irgendwie. Also, erzählt mir mal euren Eindruck von Zeus Russell Crow.
1: Ja. Das ist halt
0: ein
2: bisschen außen mann ich
0: <lacht> 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 Ja.
2: Ich meine, aber der wird uns ja
1: jetzt. Ach, entscheiden. es ist ja jetzt Sport. wichtig, genau. Genau, der wird uns noch Herkules und er, die, das wird jetzt halt wichtig. Und das sind ja auch Charaktere. Also Herkules kommt ja auch in den Comics vor und der ist ja auch echt super wichtig in diesem Avengers-Kosmos. Es ging halt eher darum, dass man, glaube ich, sagen muss, okay, wenn es Herkules und Co. gibt, dann brauchen wir halt auch einen Zeus. Und es war lustig. Und es war cool, dass Thor den so angeblich einfach gekillt hat, weil damit hat man nicht gerechnet, meiner Meinung nach, weil hallo, Zeus, der Gott aller Götter sozusagen. Ja, es war halt ein bisschen schwach, dass er am Ende wieder kam, aber er ist halt der Gott aller Götter. Also...
0: Ich ich meine, ich ich fand's ich meine, das hat den Punkt unterstrichen, den einfach Gore the God-Butcher machen wollte, dass äh, die Götter einfach nur eine Lachnummer von sich selbst sind und ähm, überhaupt keine ja. Relevanz im gesamten Universum haben. Deshalb, von daher fand ich die Szene, also das war für mich einer der besseren Dinge in diesem Film, der mir gefallen hat, Dies, was ich aber auch hätte gut rausstreichen können, um andere Aspekte hervorzuheben.
2: Was was mir in den Zusammenhang mit dem Götterkram da nochmal und bei den doch ja recht längeren Szenen auf der Erde aufgefallen ist, dass von diesem, von diesem Halbgeburt, von diesem halben Celestial, der jetzt auf der Erde da rumhüpft und aus dem Meer ragt, da redet niemand mehr von, ne? Der ist weg. Das ist, wird auch nicht mehr erwähnt, ne? Dass das Ding ist irgendwie du, ja, ich kam nur drauf, weil er im Hintergrund in äh, Omnipotent City 2 zu sehen war, deswegen. Also
1: ein Celestial wird ja auch erst dann gefährlich, wenn er aktiviert wird. Also von daher.
2: Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ähm, Dann hatte ich mir hier jetzt noch notiert, naja, das heißt, wir sehen dann jetzt, wann denn im Tor 5 dann Herkules versus Tor? Oder sehen wir Superhelden gegen alte Götter, weil die Superhelden die neuen Götter sind? Oder ähm, wird uns äh, der Herkules doch, äh, ist der auf, eigentlich auf der guten Seite und kämpft dann mit den Avengers oder mit Tor? Also Wie ist denn der einzuordnen? Also
1: ich, ich weiß gar nicht, hat Chris Hemsworth denn gesagt, dass es sein letzter Film ist? Nee.
0: Also die Sache ist ähm, die Endcredit-Szene, nicht Taika Waititis Ding. Ähm, der hat sich auf den Film konzentriert und aus dem Film gemacht, was er wollte. Der Rest ist von Marvel draufgepackt worden. Er wusste halt auch nicht, dass Herkules mehr oder weniger dann damit reingeschrieben äh, ist. Das ist nichts, was auf Taika Waititis äh, Mist gewachsen ist, obwohl ich sagen muss, Roy fucking kennt immer jederzeit gerne als äh, wer Ted Lasso gesehen hat, hat direkt Brad Goldstein erkannt, der den Hercules Hercules jetzt spielt und äh, ich, ich kann den Chant, den Spruch, den Roy Kent Song nicht aufsingen, aber Roy Kent gerne überall und das hat Schaut, Ted Lasso, dann versteht ihr, was ich, was ich meine. Ganz, ähm, ganz, 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 ganz großartiges Casting. Ähm, aber das ist wirklich was, was am Ende draufgesetzt wurde und die haben noch keine konkreten Pläne für äh, Teil 5. Chris Hemsworth hat gesagt, er macht so lange Tor, wie er daran Spaß hat. Es ist, also er sagt nicht, morgen höre ich auf sondern er hat immer wieder für sich selber bestätigt, wenn er Bock drauf hat und sich weiter so austoben kann, gerne, ist er jederzeit dabei, aber er und Taika Waititi hatten bisher keine konkreten Pläne für äh, Teil 5, das was angeteast wurde, ist alles Kevin Feige und Marvel.
2: Okay, das heißt, da wird dann wahrscheinlich, also gehen wir davon aus, dass am Ende des Tages, wenn der Scheck stimmt, dann hat er auch noch Spaß bei der Sache, ne? Also.
0: Ja, aber sag, sagen wir mal so, wir haben ja auch schon Endcredit-Scenes, die nirgendwo hingeführt haben, siehe der erste Doctor-Strange-Film mit äh, wie hieß er, dem Bösewicht, der dann nur eine Nebenrolle in Teil 2 hatte.
2: Ich warte ja immer noch Mordo. auf Galactus und und auf Mephisto, aber das das wird nie kommen. Das wird leider nie kommen. Mhm. Ja, ähm, jetzt hören wir uns ja, also danke ich euch beiden schon mal für diese erlebhafte Diskussion. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das einer meiner favorites wird, äh, obwohl zumindest der Soundtrack, weil man kann nie genug ganzen Roses in einem Film haben. Äh, da frage ich mich auch ein bisschen oh, wo, wo yes. das wo das herkam, aber okay, ich habe ich habe nichts gegen, ja. Soll mir soll mir recht sein. Von daher alles gut. Äh, war ein solider Tor. Ich glaube, wird sich irgendwo im Mittelfeld des MCU einreihen. Äh, mir hat er nicht wehgetan. Ich habe alle gerne geguckt und ähm, die Implikationen waren ja dann am Ende auch zumindest so, dass da ja jetzt eine Menge neu eingeführt wurde. Es hat uns natürlich jetzt im Multiverse nicht dramatisch weitergebracht, also höchstens auf so einer Meta-Ebene. Ne? Aber so richtig, im, äh, es kam jetzt auch keine, keine TVA-Anspielung oder sonst irgendwas. Das war ja alles außen vor.
0: Ist ja auch völlig okay. Ich weiß auch nicht, ob ich meine Meinung noch mal ändern werde, wenn ich das den das zweite Mal sehe und weiß, worauf ich mich vorbereiten muss. Vielleicht gefällt er mir dadurch noch ein ganzes Stück besser. Weil den Humor mag ich weiterhin, auch wenn er für mich nicht immer gelande, äh, gelandet ist. Ähm, trotzdem, aktuell ist er eher im unteren Bereich der mittleren Marvel-Filme
2: für mich persönlich angesiedelt. Und Lea, bei welcher Stelle der 3.780 Marvel-Filme wird jetzt Thor, Love und Oh, oh, Love, stimmt, mm. könnten wir noch kurz über Love reden? Könnten wir noch kurz über Love reden? Ja,
1: warte, darf ich kurz noch meine Bewertung dalassen? Darfst du auch geben und dann ähm, reden wir noch über Love. Ich glaube schon im oberen ein Drittel, ein Viertel. Ich könnte es jetzt aber nicht genau ranken. Also er ist schon oben, aber ja, es ist für mich halt Jeder Film, in dem Scarlet Witch drin ist, ist für mich halt schon immer noch eine andere Sache. Aber egal. Ich liebe, liebe, liebe Love. Oh mein Gott. Ich will mehr davon. Ich will mehr Hot-Uncle-Sessions mit ihr und Thor. Das ist so geil. Wie die Pancakes gemacht haben. Ich bin gestorben. Es war so süß. Und wie sie Mjöln ja dann angemalt hat und alles. Oh mein Gott, die ist so großartig. Ich hoffe, da kommt mehr.
2: Ich gehört denn Love zu den Young Avengers? Weiß das jemand? Und, und, und von den ja, alten Dingen, die wir, die, wir vorhin, die wir vorhin aufgezählt haben, wisst ihr, was da gefehlt hat? Das, was wir bei WandaVision ja so oft und mehrfach gesagt haben dass ja so viele junge Charaktere eingeführt wurden bei Hawkeye, äh, bei WandaVision, die, die Söhne, die jetzt ja irgendwie da sind und doch nicht da sind, und zumindest in einem Universum sind sie da. Wir kriegen ja so viele ähm, Jugendliche und kinder äh, Superhelden jetzt irgendwie so rein, aber von Young Avengers war jetzt noch keine Rede, ne?
1: Nee, leider ist, noch nicht so richtig.
0: Wir halten
2: es mit Murphys Law,
0: was schiefgehen, was passieren kann, passiert. Also, dementsprechend
2: wird's irgendwann passieren. Weil jetzt teasen sie mir halt ja alle diese netten diese netten äh, Kiddies an, die bisher fast alle Spaß machen. Also, das muss man ja wirklich sagen. ne? Ähm, Im MCU waren bisher keine peinlichen äh, Kinderfiguren drin. Zumindest kann ich mich an keine mehr erinnern. Äh, die jetzt wirklich eine tragende, längere Rolle, Rolle hätten. Also, Ja, bisher Chapeau, das ist doch super. Das äh, finde ich ganz gut. Und dann will ich jetzt auch mal langsam vielleicht auch mal so eine neue Riege sehen, die dann mal wieder zehn Jahre Zeit hat zu wachsen. Aber gut, dann haben sie vielleicht auch noch ein bisschen Zeit.
0: Nach Secret Wars. Warten wir mal ab, was nach Secret Wars sein wird. Wenn wir wirklich sowas wie Battle World präsentiert bekommen, dann wäre zumindest die Gelegenheit für ein krasses Reboot da. Hm.
2: Naja, es bleibt... Es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, deswegen danke ich euch heute für diese Angeregte Diskussion. Äh, wenn ihr gerade Westworld guckt, dann seht ihr ja auch noch ein bisschen was von Tessa Thompson und wir sprechen auch demnächst wieder drüber, wenn wir in unserem Westnerds Podcast über Westworld sprechen. Ich habe gehört, demnächst wird es auch mal ein Twitter Space mit dem Forever Nerd Girl und mir geben. Da haben wir was äh, Kleines vor. Es lohnt sich also immer unter Ad uns auf Twitter zu folgen. Und wenn uns euch das. Äh, und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Discord oder schreibt uns eine WhatsApp. Da freuen wir uns natürlich immer. Es darf auch gern eine Sprachnachricht sein. Und wenn ihr in diesem Podcast was ganz besonderes Gutes tun wollt, dann empfehlt es euren Freunden und lasst eine Bewertung. Ich wollte gerade sagen,
1: viel wichtiger, teilt den Bums, schickt genau. den allen, mit denen ihr diskutieren wollt. So
2: sieht's aus. Auf iTunes und auf Podcast Addict und auf Spotify könnt ihr auch ein Review dalassen. Auch das hilft ganz besonders. Und in diesem Sinne, liebe Lea, vielen Dank, dass du dich heute wieder so engagiert reingebracht hast. Es war mir ein Fest. Michael, Jetzt kriegst du mal von jemand anders Feuer unterm Hintern, als immer nur von mir. Das ist ja auch mal was Schönes. Ja, Ja, endlich mal. (lacht) Wir hören uns dann wieder, wenn es mit Strange New Worlds weitergeht. Und äh, Wir haben auch die nächste Besprechung vom Herr der Ringe, die Gefährten, schon in der Mache. Und wie gesagt, die West-Nerds mit Westworld und die Hero-Nerds gehen ja dann auch weiter mit Shia. Westworld, so gut. So gut Westworld. Ja, 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 genau. Also uns geht der Content nicht aus. Ähm, und äh, in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten. Bis die Tage. Machtet die Ordnung.